Mamá Gallina, la revista, presenta. Sabemos que ser mamá es un trabajo de tiempo completo y que siempre hay que aprender algo nuevo. Nutrición, psicología, educación, sexualidad y más. Pero no te preocupes, Bárbara Michelle te ayudará en la labor de ser una mamá radiante. Mamá Radiante este sábado, eh, ya estamos a 29 de mayo, así es que bueno, estoy muy contenta de estar aquí con ustedes. Y <risa> se me había olvidado el pequeño detalle de acercarme al micrófono porque ya esto es como parte, extensión de mí, entonces ya me fui como el borras. Así es que, eh, bueno, otra vez buenos días. Estamos ya en Mamá Radiante y bueno, venimos con todo hoy, con muchísimas ganas de estar con ustedes, con muchas pilas y con un programa súper tierno, súper lindo, súper necesario, porque vamos a hablar de los perros, de nuestras mascotas y de los derechos que tienen, de cómo los podemos cuidar, de pues, lo bien que los debemos de tratar, cuáles son las mejores razas para que tengamos en casa con nuestros pequeños y también vamos a hablar del tema de la adopción, porque aunque es importantísimo y a veces muy lindo tener perros hermosos de raza súper fina, también es muy importante eh, hacer un huequito para todos esos perritos que están abandonados en la calle y para echarles la mano a todas esas fundaciones o a todos esos albergues de perritos que se dan a la tarea de recogerlos de la calle, de cuidarlos, de restaurarlos y de buscarles un hogar. Entonces, bueno, hoy vamos a tener a Javier Baños aquí, que es un experto en este tema de, del comportamiento canino. Eh, bueno, y del comportamiento de los animales en general, pero van a ver que va a ser un programa muy, muy padre y estoy muy emocionada también porque al ratito les voy a enseñar la foto de ese perrito que me tiene loca, que es el queridísimo Max. Así es que, bueno, hoy vamos a compartir también las fotos de sus cachorros. Así es que ya saben, el Kiki ya conocemos a tu querida Candy y todos ustedes que están allá, pues también mándenos fotos de sus perritos, díganos si son perritos adoptados o si dónde los compraron, qué razas son y qué es lo que más les gusta de tener un perrito en casa. Así es que bueno, de eso va a tratar nuestro programa de hoy, pero antes de seguir adelante, quiero aprovechar porque oigan, muchísimos cumpleaños, hay muchas felicitaciones que dar el día de hoy. Eh, justamente eh, mi queridísima amiga Cristina Rasura está cumpliendo años. Mi querida Cristina, te mando un abrazo gigante. Eh, es una mujer súper alegre, súper generosa, súper compartida eh, y te mereces un festejo enorme. Así es que un besote allá que estés en tu casa a mi querida Cristina Rasura y que te festejen como te mereces. También aprovecho para felicitar a mi adorada Trini Ríos, que es la que se encarga de chainearme cuando tengo un evento, cuando quiero hacer una presentación. Y bueno, pues ella siempre está dispuesta, es una mujer súper alegre, súper compartida también. Eh, y Trini Ríos, te quiero decir que te quiero muchísimo y que espero que hayas tenido un muy feliz cumple. Lo mismo a mi querida amiga Carla Sánchez, que fue antes su cumple, pero aprovecho y que estamos de felicitaciones. También Carlita Sánchez, querida, te mando un beso enorme con todo mi cariño. A Bárbara 
Zúñiga, que también mi tocallita cumple años o cumplió años ayer. Y también cumplieron años y no los felicité a tiempo. Dos queridísimos amigos. Y Beth Flores, que ustedes ya la conocen porque ha estado aquí en entrevistas con nosotros. Una chava que siempre nos ayuda, es psicóloga y siempre nos da muy buenos tips. Y bueno, es una querida amiga a la cual también le deseo todo lo mejor en su cumple. Y a mi chavita, chavita Valadez, allá del CRIT BCS, le mandamos nuestros mejores deseos y también un abrazote. Ya pasó el cumple, pero no quería dejar que pasara desapercibido. Así es que para todos ustedes, un pequeño fragmento de las mañanitas con todo mi cariño. Y vamos a ver si ya estamos listos para ponerles un pedacito de las mañanitas y luego regreso con más felicitaciones. Listo, chicos. A ver, con todo cariño para ustedes, ahí les va. estas mañanitas, muchas gracias chicos, un pedacito nada más para que vean que nos acordamos de ustedes con mucho cariño y que se entere toda la paz, que estuvieron cumpliendo años, muchísimas gracias chicos, y otra cosa buenísima que sucedió esta semana eh, también aprovechamos para mandarle saludos a nuestro querido amigo César Valencia, que hizo la entrega de los premios Faces News y bueno, pues ahí también nos pudimos encontrar con muchas personas queridas, ahí estuvimos con todo protocolo de seguridad, con cubrebocas, con sana distancia en un lugar abierto y bueno, pues César Valencia se da la tarea de reconocer a personas que han aportado mucho a nuestra sociedad y le quiero mandar muchas felicitaciones a todos los que recibieron su galardón, pero especialmente a mi queridísima Meli González, que bueno, fue como la revelación chef del año, que también por temas de altruismo y de generosidad y de compartir con la comunidad, pues son nominados y son ganadores de este premio. Le mandamos también un abrazote a mi queridísima amiga Aurea eh, de Oncorreto, que también fue galardonada. Oncorreto, esta asociación que, bueno, ayuda a las mujeres con cáncer de mama y bueno pues ya las tendremos nuevamente invitadas aquí para que nos platiquen acerca de su valiosa labor otro abrazote a mi queridísima amiga Judith Camacho que fue galardonada por este tema de su blog de cocina que es Cuchara Mía, recetas deliciosas y la verdad es que todo lo pone que se te antoja, entonces ya lo comprometí para que un día me invite a probar de esas delicias que hace. Un besote Judith y muchas felicidades y también a Marisa Comela que es la directora de los Cabos Children's Foundation que obviamente hacen una labor impresionante en muchas áreas, apoyan a peques con cáncer, a peques con afecciones cardíacas, eh, a temas de autismo, bueno, tienen una gran diversidad de eh, temas en los que apoyan a los menos afortunados, entonces también muy merecido este reconocimiento y bueno, pues ya estuvo un poco de socialito en esta semana, fue muy padre salir, ver gente que hacía mucho tiempo que no veía, eh, ver a la gente entusiasmada por como un poco volver a 
a la vida, pero les recuerdo que todo bajo un severo protocolo de seguridad, todavía no la libramos, así es que hay que seguirnos cuidando, seguir usando el tapabocas, desinfectándonos las manos y sobre todo pues guardando aún la sana distancia, pero bueno, vamos por buen camino creo yo, así es que muchas felicidades a todos y a todas los galardonados en este Faces News que, que se dio eh, pues hace un par de días. Oigan, también les quiero decir que estoy aquí muy, muy, muy dispuesta a recibir sus saludos y sus comentarios y sus fotos de sus perritos. Estamos en el 612-228-1076 en WhatsApp y estamos también en Facebook Live. Acuérdense de ver nuestra transmisión en vivo porque justamente ahorita les vamos a dejar con una cápsula de nuestros amigos de Crit Baja California Sur que va a estar padrísimo porque eh, Litzma, que es terapeuta físico ahí del CRIT, hoy nos va a enseñar, nos va a dar unos maravillosos tips para eh, ver cómo podemos, eh, pues digamos, fomentar la psicomotricidad de nuestros peques en casa. Son ejercicios bien padres, bien sencillos y que nos vamos a divertir muchísimo haciéndolo con los peques en la casa. Entonces, Paren bien la oreja y si ustedes quieren ver el video para complementar la info, pues entonces métanse en nuestra página de Facebook que es eh, Radiante FM La Paz para que tengan todo, todo el concepto completo. Así es que chicos, vámonos con esta cápsula de nuestros amigos de Crit BCS. La revista Mamá Gallina y Mamá Radiante presentan Crit BCS, cerca de ti. Hola, mi nombre es Litzma, soy terapeuta físico de Crit Baja California Sur y hoy voy a darte tres tips para trabajar la psicomotricidad en casa. En el primer ejercicio trabajaremos los cambios de dirección. Para ello podemos utilizar vasos o cualquier juguete que tengamos en casa. Colocando los vasos sobre una línea podemos pasar entre ellos cambiando dirección o incluso podemos caminar hacia atrás. Para el segundo ejercicio dibujaremos en casa señalamientos que nos permitan saltar con un pie y con dos pies. Con ayuda de un gis podemos dibujar en el piso un clásico avioncito o diferentes señalamientos para realizar la actividad. Para el tercer ejercicio solo ocuparemos una línea o una viga para trabajar la estabilidad y el equilibrio. Dibujaremos una línea en el suelo o bien sobre una madera. Utilizándola como viga caminaremos colocando un pie enfrente del otro. Podemos llevar un objeto en mano y al final del ejercicio colocarlo sobre un objetivo. Si crees que tu hijo presenta alguna alteración en su desarrollo psicomotor, no dudes en acudir al CRID a una valoración. ¡Hasta pronto! La revista Mamá Gallina y Mamá Radiante presentaron CRID BCS, cerca de ti. Síguenos en Facebook como CRID Baja California Sur, en Instagram como CRID BCS o llámanos al 612-17-50910. No te vayas. Aún hay mucho que descubrir para ser una mamá radiante. Ya volvemos. Ser padre es un trabajo de tiempo completo. Pero no te preocupes. Ya estamos de regreso en Mamá Radiante. Estamos de regreso y si ustedes nos están viendo a través de la transmisión en Facebook Live, van a ver que aquí en la pantalla tenemos las imágenes de unos perritos bien lindos. Y bueno, ya está aquí 
manifestando la banda y estoy muy contenta. Entonces le vamos a saludar, a, como siempre, al Kiki Minoy que dice, muy buenos días, Bárbara Michelle. Y a mí me regalaron a Candy, que es su perrita. Y lo mejor que me pasa con ella es que me relaja y que me ha hecho más responsable. La quiero mucho. Entonces ya estamos conectando con este tema de los perritos que vamos a tocar hoy. También nos manda saludos Judith Camacho, chula, un besote. Judith nos cuenta con este tema de los perritos que ellos adoptaron a Benito, a Demi y a Tadeo. Bueno, que Tadeo fue un regalo. Los tres tienen historias muy lindas y somos muy felices de tenerlos. Ya estamos calentando motores. Eh, acá está también mi chula querida amiga Marisol, que nos está escuchando desde Tijuana. Chula, ya te extrañaba. Eh, toda la familia Miranda González dice, hola Barbario, saludándote de Tijuana. Nosotros estamos viviendo una hermosa experiencia por primera vez en nuestras vidas. Tenemos a Nala, es una cachorra de cinco meses, pastor belga, Malinois, y estamos súper contentos, la adoramos. ¡Wow! Eso también de tener mascotas por primera vez es toda una aventura. Así es que qué padre que nos estén ya compartiendo sus historias. También eh, le mandamos, el Kiki ya nos mandó aquí foto otra vez de la Candy. Eh, nos manda un deseos para un muy feliz fin de semana. Edgar Cota también ya dice, ¡oh! Nos hizo un super sticker. Gracias, Edgar. Aquí esperamos que nos platiques si tienes mascotas. Te mandamos un saludote. Y bueno, síganse comunicando con nosotros en WhatsApp al 612-228-1076 y sintonicen también la transmisión en vivo en Radiante FM La Paz porque ya está aquí mi queridísimo, amier, eh, mi queridísimo amigo Javier Baños. Javier, bienvenido. Muchas gracias, Bárbara. Muchas gracias por la invitación otra vez y pues siempre es un gusto estar por aquí con, contigo y con todo el público este, compartiendo información. Oye, Javier, está padrísimo tenerte porque sí, sé que sabes un montón aquí. Es bien difícil presentar a Javier, les platico, porque sabe un chorro de cosas y ha hecho un chorro de especialidades. Pero algo que me encanta compartir es que una de las razones por las que conectamos mucho con Javier es por esto, que dice que su misión es mejorar la forma en que nos relacionamos con los animales a través de la comunicación y el entendimiento, que es padrísimo pensar que nuestros perritos son bien inteligentes y que podemos lograr un chorro de cosas comunicando bien con ellos. Entonces, Javier, tú eres experto en esto de la comunicación. Platícanos otra vez un poquito más de ti para que los que están allá del otro lado, pues te conozcan. Claro, bueno, este, yo pues me dedico a trabajar temas de conducta en animales, especialmente trabajo con perros, pero también con otras especies, gatos, caballos, etc. Y pues es... Para mí esto es como, un, yo, vaya, yo soy comunicólogo uh -huh. este, y, y tengo una especialidad como en procesos cognitivos y emocionales, ¿no? Este, eh, creatividad y este tipo de cosas. Y mi área de trabajo se llama sosemiótica, que es el estudio de la comunicación en animales. Uh -huh. Y pues desde niño realmente siempre tuve esta afición como de entender a los animales. Siempre me fascinó. Toda la vida he estado rodeado así de perros yendo a... Uh, practiqué, fui a exposiciones, este, practiqué deportes caninos, agilidad, este, muchas cosas Y siempre estuve rodeado como en este medio ambiente uh -huh. Y digamos como mi sueño de niño era comunicarme con los animales ¿no? Entonces estuve durante gran parte de mi vida estudiando las diferentes formas en las que se comunican los animales Y en las que nos podemos comunicar directamente con ellos 
Y pues hoy en día este, este hobby se volvió profesional desde hace unos 15 años y pues me dedico a ayudar a las personas a mejorar la relación con sus animalitos de compañía, perros, gatos, etcétera. Y es que fíjense, es bien importante, eso está padrísimo y de verdad que así como cuando uno va a tener un bebé, pues se va con el pediatra y tienes un seguimiento de cómo va desarrollándose tu bebé, también es bien importante que con nuestras mascotas igual no va a ser un seguimiento tan, tan, tan meticuloso, pero bueno, pues también es muy importante tener un seguimiento y así como de pronto cuando nos convertimos en mamás no sabemos qué hacer con nuestro cachorro humano, de repente necesitamos que nos den tips, que nos asesoren. Lo mismo pasa con nuestros perritos, con nuestras mascotas. ¿Por qué? Porque la intención es tener la mejor relación posible, que todo sea gozo y que no de pronto tengamos unos tropiezos, ¿no? Porque de pronto hagan algún destrozo o porque de pronto te des cuenta de que no eres una persona muy orientada o muy afecta a tener mascotas y no pasa nada, ¿no? Hay que, hay que entenderlo, pero lo que tenemos que tener siempre muy en cuenta es que los perros y todos los animales tienen derechos, que tienen derechos y nosotros como seres humanos tenemos que ser muy, muy responsables porque hemos oído, mi querido Javier, platicamos hace ratito historias terribles de, de maltrato animal, como esta, la más reciente que, digo, la vamos a traer un, un, un tiempecito después, pero no pasa de manera la historia de Luna, la perrita que súper torturaron, que enterraron viva, que fue como una cosa así muy, muy dramática. Y, y bueno, hay que hacer mucha conciencia de que y los animales tienen derechos. A ver, estaba yo buscando, mi querido Javier, y la verdad es que los derechos de los animales son una cuestión muy básica. ¿A qué tienen derecho los animales? Sí, tienen que estar libres de, de, de dolor, eh, tienen que tener como un lugar como seguro, sano para resguardarse, que tienen que estar como libres de, de la intemperie, digamos, del, uh -huh. del, del, que no los tengas en el sol, claro. eh, tienen derecho como a alimentarse correctamente, eh, digamos, eh, una alimentación adecuada dependiendo de su especie. Uh -huh. Y um, libres de maltrato. O sea, los principios básicos de estos derechos es que uh, todos los humanos y otras especies eh, evitamos el sufrimiento y el dolor. Exacto. Entonces, este es como un ejercicio como de empatía uh -huh. y, y las cosas que necesitamos, estas cosas básicas de, de estar libres de dolor, de miedo, de maltrato, es... es eh, lo que, lo que se hace con los animales en, en, en teoría también, o eso es lo que se, lo que buscan los derechos animales. Así es, y también la, no, no se vale la explotación animal, ¿no? Como también decían, por ejemplo, de pronto hay animales que utilizan para shows, para uh -huh. no, por ejemplo, en los circos cada vez está más vetado el hecho sí. de que saquen a los animales, ¿no? Ya es más como el Cirque du Soleil, que son seres humanos como sí. con un rollo eh, maravilloso de lo que pueden hacer con su cuerpo, pero cada vez están menos los animales porque eran súper sí. maltratados en los circos, sí. ¿no? Sí, lo, lo que sucede es que uh, hay una, digamos, un, el pensamiento cartesiano de, de, de que viene de René Descartes hace cientos de años, nos decía que los animales eran seres como mecánicos, casi casi como robots que tenías que programar, que no, se, que no sentían ni pensaban, que uh -huh. solo eran eh, motivados por el instinto. Y entonces este pensamiento influyó mucho sobre el pensamiento científico de 300 años. Uh -huh. Y todavía se conservan estas, estas ideas. Muchas personas piensan que no, no, no tienen sentimientos ni piensan. 
Y hace algunos años, unas décadas, sucedió una, un movimiento que se llamó la revolución cognitiva, uh -huh. que tiene que ver con neurociencias, donde ya se, se sabe que los animales tienen piensan, sienten y tienen grados de conciencia, tienen conciencia como los humanos también. Y entonces este el saber esto motivó una revolución que tiene que ver con precisamente eh, otorgarle derechos a estos seres a estos seres que sienten y piensan en, en menor o mayor grado que los, que los humanos. Eh, y entonces esto movió este, hizo estos movimientos, incluso a nivel jurídico, uh -huh. uh, tenemos como la, la, la digamos, la forma de la, de la persona jurídica y persona natural. Okay. Y entonces se dieron cuenta a partir de, estas, de esta revolución cognitiva que, los, que muchos animales caben dentro de la descripción jurídica que hacemos de la persona natural. Ajá. Y entonces en algunos países ya se les otorgó la calidad jurídica de persona a algunas especies como delfines, primates, etcétera, y poco a poco se va abarcando, okay. eh, porque se dieron cuenta que efectivamente sí son, son personas. ¿Me explico? <risa> Jurídicamente son Ajá. personas. Entonces esto suena extraño para muchos, pero se, se ha ido como abarcando cada vez más países que entran en esta, en esta dinámica, digamos. Pues es que tenemos que también entrar como en este tema de la conciencia, de que tenemos que respetar toda forma de vida. Sí, ¿no? Entonces, de pronto nosotros exageramos porque nos creemos eh, eh, el superior, ¿no? superior, el predominante, y entonces nos damos a veces licencia para hacer cosas que son terribles, ¿no? Entonces, sí. por ahí decían que el que comienza maltratando a los animales, también es una persona que no tiene mucha empatía con otros seres humanos, sí, ¿no? Totalmente. Entonces, también como que tiene que ser un tema que se ha tratado en todas esas personas que tienen tendencia al maltrato a los animales. Eh, dice aquí que todo animal que el hombre haya escogido como compañero tiene derecho a que la duración de su vida, de su vida sea conforme a su longevidad natural. Este tema de que hay personas que de pronto se hartan de un perrito y que lo pongan a dormir, ¿no? O sea, como, pues, no, tienes que sí. tener la conciencia. Y muchas veces no es tan complicado encontrar una familia que sí quiera adoptar a tu cachorro, a tu mascota, a tu perro, para que le sigan dando una mejor vida. Entonces, como que se vale aceptar si eres o no apto para tener mascotas. A lo mejor lo intentaste y no se te dio mejor regálalo a alguien que sí lo va a cuidar porque bueno pues es muy importante tener en cuenta que tienen derechos sentimientos sí. eh, que piensan no y bueno sí. pues por eso este aquí ustedes si ven a trabajar si ven si ven a, a Javier en acción es increíble cómo inmediatamente te lee ¿No? Al cachorro. A mí me leyó a mi cachorrito y me dijo, este perrito es así, así, asado. Y yo, ay, sí. <risa> Ese, conforme fue pasando el tiempo, descubrimos que así era. Entonces, bueno, vamos a cerrar casi este bloque, como ya estableciendo que todos los animales, especialmente también nuestros perritos, que son los, sí. los que normalmente tenemos, ¿no? ¿Cuáles son las mascotas más este, taquilleras? Normalmente, ¿qué mascotas tenemos en casa? Pues antes eran los perros, uh -huh. ahora está cambiando. En Estados Unidos, por ejemplo, ya lo superaron los gatos y la tendencia en el mundo es como que los gatos van a, van a conquistar. Ah, sí, ahora van a conquistar nuestros corazones, sí, los gatos. Sí. sí, lo que pasa es que va cambiando también conforme la, la personalidad ¿no? del, del, eh, de las sociedades. Ajá. Y ahora las, las personas ya 
son como más individuos, como que ya a veces no quieren estar en pareja, etcétera, tener hijos. Entonces ahora esto está haciendo que adopten más gatos que perros, por ejemplo. Claro, y es que los gatos son mucho más independientes, uh -huh. ¿no? También podemos tener un poco más de libertad nosotros. Un Exacto. perrito sí requiere muchos cuidados, sí. mucha atención. No los podemos dejar solos. En cambio, el gato te pela cuando quiere, va y viene a su antojo. Sí son bien autosuficientes. También tengo un gatito, Luke, y, este, y es muy divertido ver a estos dos porque son tan diferentes. Sí. Igual que mis hijos, cada quien tiene su temperamento. Oigan, nos vamos a ir a un corte y regresamos con otro tema muy importante que es, bueno, las mejores razas para que ustedes tengan en casa, sobre todo si tienen eh, hijos pequeños. Entonces, vamos a regresar con este tema. Pero antes les quiero recordar, mi querido Emma, a ver si por ahí tenemos la foto, que nuestra queridísima amiga Eugenia Flores les tiene un regalo. Ya es la temporada de primeras comuniones, así es que tenemos un kit padrísimo que viene con la vela, la biblia, la tiara para las niñas, el cubrebocas, el rosario, está padrísimo. Chequen la imagen en nuestro Facebook en Radiante FM La Paz. Es un kit completísimo que cuesta una lana y además está hecho a mano por nuestra querida Trutru Manualidades. Así es que si ustedes se quieren ganar todo este kit para que su pollita en primera comunión, también hay para niños, si tienen un niño que va a ser la primera comunión también les pueden hacer un kit especial así es que nos van a mandar al 612-228-1076 el screenshot de que ya le dieron like a Trutru Manualidades en Facebook y también que ya nos dieron like a Mamá Gallina La en Instagram así es que nos mandan este screenshot al 612-228-1076 para que se ganen este flamante kit de primera comunión, puede ser para niño o para niña, se los van a fabricar especialmente, y le mandamos un saludote a Eugenia Flores, que ya está conectada aquí, ahorita vamos a leer tu saludo, mi queridísima Eugenia, y nos vamos a ir a un corte para seguir platicando con Javier Baños de nuestras mascotas. No te vayas. Aún hay mucho que descubrir para ser una mamá radiante. Ya volvemos. Ser padre es un trabajo de tiempo completo. Pero no te preocupes, ya estamos de regreso en Mamá Radiante. Muy bien, ya estamos de regreso aquí con Javier Baños y bueno, estamos hablando de un poco los derechos de los perros y de todas las mascotas y los animales en general. Y ya que establecimos esto, pues estaría padrísimo que nos ayudes platicándonos, porque bueno, nos dimos ayer a la tarea de buscar algunas imágenes de las razas más adecuadas para tener en casa cuando tenemos también sobre todo niños. Me decías, sí. Javier, que hay como una recomendación, que cuando nosotros tenemos hijos pequeños, casi no se recomienda tener perros. A ver, platícame. Sí, no, no se recomienda este, para niños menores de 6 años, porque hay algunas investigaciones que se hicieron y se sabe que los niños menores de 6 años todavía no distinguen el lenguaje corporal de los perros. Uh -huh. eh, no pueden entender sus expresiones, es difícil leerlos. Entonces, esto puede ocasionar a veces malas interpretaciones y accidentes también uh -huh. porque, eh, por ejemplo, se le mostró 
a fotografías de perros a, gruñendo a niños menores de 5 años uh -huh. y, y los niños decían que los perros estaban sonriendo. Entonces, imagínate lo peligroso que es que un perrito le esté gruñendo a un, a un niño para, por ejemplo, cuando están protegiendo su comida o Ajá. un juguete y les, les muestran los dientes, les gruñen para decirle, este juguete es mío, no te acerques. Y el niño interpreta que, lo está, que le está sonriendo, se terminan acercando y terminan mordiendo. De hecho, este es el caso más recurrente de mordidas de perros a humanos, es a, menor, a niños menores de 6 años. Entonces, y no es porque el perro sea malo, uh -huh. sino que se sabe que los niños menores de 6 años es difícil la convivencia uh -huh. en general. Y entre más pequeño es el niño, o sea, son como si tuvieras dos cachorros claro. que quieren estar jugando todo el tiempo y la gente quiere que el perro esté controlado, pero a veces lo más difícil de controlar <risa> es al niño. Claro. Entonces, este, no es adecuado, es como una idea, una, un, como una idea recurrente que uh -huh. se tiene, pero es muy incorrecta que la gente quiere regalar perritos a niños. Y es como, siempre digo que es ilógico porque es como... Decir, ah, y además quieren que se haga responsable del perrito. Es, es que como, no son un juguete, ¿no? Sí, Las mascotas no. no son es como pedirle a un, a un ser dependiente de otros que se haga cargo de otro ser que es más dependiente de otros. Entonces no son como muy adecuados. En realidad, si se va a hacer este tipo de cosas, la gente tiene que tener en cuenta que son los papás, los adultos, los que va, se van a hacer cargo de los dos. Okay, ¿Me explico? Es más trabajo para los papás. Es mucho trabajo. ¿no? Eso hay que tener como mucha conciencia, porque sí podemos tener muchísimas ganas, pero hay que ver si realmente tenemos el tiempo y sí. vamos a ser lo suficientemente dedicados para pues, darles esta atención. Oye, Javier, y entonces, bueno, pues esa es una muy buena recomendación. Si sus hijos tienen menos de seis años, pues tengan mucho cuidado en ese sentido, ¿no? Tengan eh, esta, esta información en cuenta. Y sí, pues sí pasa que de pronto no sabemos leer cuál uh -huh. es la onda de las mascotas y ahí vienen los accidentes. Eh, entonces, también me platicabas que cuando ya para recomendar ciertas razas de perros para que los tengamos en familia y cuando hay niños en casa que ya sean mayores de 6 años, bueno, una de las mejores razas son los boxers, sí. ¿no? A ver, platícanos. Por ahí vamos a tener imágenes de aquí en la transmisión en Facebook Live para que ustedes vayan identificando, porque hay unas razas chistosísimas. Me platicabas que el grupo 9 uh -huh. es el tipo de perros que son perros de compañía. De compañía. A ver, ¿y por qué? ¿Qué pasa? ¿Cómo sabemos que hay... Eh, distintos grupos y por qué este grupo 9 en específico eh, está como diseñado prácticamente sí. para estar en casa. Sí, son los más los más este, seleccionados genéticamente para eso. Lo que sucede, para entenderlo rápido y uh -huh. a nivel general, o sea, los perros son una variedad genética del lobo. Entonces, los primeros perros, uh, la, la cacería... De la, del, del acto, de la actividad de la cacería surgieron todos los tipos de perros y las razas. Entonces, los primeros perros eran como lobos uh -huh. y eran buenos para cazar para las diferentes áreas de la cacería. O sea, eran buenos para rastrear, perseguir, matar a la presa, este, cazarla, es todo, todo el área. Luego se fueron seleccionando perros como los akitas, perros japoneses, así que parecen como lobitos. Ajá. Esos son, tienen temperamento fuerte, mucha, mucha fuerza, mucha energía y no son como que tan dados a obedecer, son más difíciles de educar, etc. Y luego se fueron seleccionando perros para diferentes secciones de la cacería. Okay. Perros que solamente eran buenos para rastrear uh -huh. y tenemos perros abuesos, este, 
Luego otros perros que eran buenos para matar nada más. Okay. Entonces son los perros de presa. Eh, por ejemplo, perros como presas canarios, etcétera. Son perros que se usaban para matar a la presa. Uh -huh. Y luego hay perros que solamente te ayudan a apuntar como los pointers, los setters, etcétera. Entonces ya te apuntaban dónde está la presa y la, ya le disparaban, lo mataban y ya. Los que hacían la típica pose así con la patita. Exacto, y la muy típico en las caricaturas, <risa> ¿no? Ajá. Sí, esos. Y después están los perros de recobre, que son los que ya matabas a la presa y ya nada más quieres que te lo traigan. Okay. Sí, como son los, los retrievers, labrador, golden retriever, este, Chesapeake Bay. Hay muchas razas para, para uh -huh. recobre. Y después aparece en el grupo de pastoreo, que estos eran para cuidar los rebaños, etc. Todas estas, todas estas tipologías de perros tienen muy desarrollados ciertos instintos o ciertos uh -huh. comportamientos. Se seleccionaban para tener mucha presa, alta energía, mucha agresión, uh -huh. etc. Y al final de todos estos grupos, al final de toda esta historia, aparecen los perros de compañía, que esos ya no trabajaban, ya no, ya no tienen instintos como exacerbados, uh -huh. esos se seleccionaron genéticamente solamente para ser tranquilos, ser buenos, tolerantes con las personas, tolerantes con otros perros, etcétera. Y ese grupo, que es el grupo 9, según la Federación Canófila Internacional, Sinológica Internacional, son los más adecuados para la compañía. Okay. Todos los demás tienen instintos exacerbados genéticamente. Y entonces algunos ya son como propensos a... Ser peleoneros, ser testarudos, a perseguir animales, etcétera. Y entonces, si uno no quiere batallar okay. con ese tipo de cosas, pues vas con los que ya fueron seleccionados durante 100, 200, 300 años uh -huh. solamente para ser tranquilos. Ok, o sea que los que estamos mencionando en este grupo 9, oye, que además tienen unos este, nombres de estas razas así bastante... De Digo, de repente hay razas de, hasta difíciles de sí. pronunciar, ¿no? Pero entonces estos son como los más adecuados porque ya son los que están como ya más, tienen su estate quieto. Sí, natural. son para tenerlos en la casa. Ajá. No, que son, por ejemplo, aquí me pusiste el cotón de tutelar, el bicho maltés, el pequeño perro león. Sí, pueden ver la transmisión en Facebook Live, se van a divertir mucho porque hay unos perros muy chistosos. El grifón belga o grifón de Bruselas, crestado chino, que es como un... Yo los cuincle, pero con más con copete, ¿no? Ajá, sí. <risa> con mechones en las patas y acá en los patas. Sí. El Shih Tzu, el Pug, es un buen sí. perro para tener en casa. El Bulldog francés, que está divino. Sí. El Boston Terrier, Cavalier King Charles, no sé cuánto, ¿no? Ya este, el Grifón, el Crestado Chino. Ahí los estamos pasando en pantalla. Y bueno, pues todos esos serían eh, las razas de compañía para que ustedes, bueno, pues puedan definir, si no quieren tener un perro muy inquieto, pues son razas pequeñas también, sí, ¿no? Como son... muy manejables para tener en casa. Sí, muchas personas se dejan llevar por el tamaño, pero uh -huh. no todos los perros chiquitos son adecuados para, para compañía. Por ejemplo, hoy en día de las cosas que más me toca ver son gente que ha adoptado, comprado terriers, que son perros pequeñitos, uh -huh. de talla pequeña, pero son... Uh, son perros muy combativos, son testarudos, son perros de cacería ah, y que yeah, se, les, uh -huh. se les crió para ser muy combativos y, por ejemplo, 
Casterrier quiere decir perro de tierra. Uh -huh. Y están diseñados para cazar en madrigueras, pelear con tejones, zorros. Entonces son muy combativos, muy testarudos, tercos. Entonces están diseñados como que para que se metan, maten a un tejón. O sea, imagínate un animal tan agresivo como un tejón. A veces salen sin ojos, sin orejas, pero con el tejón muerto. Entonces la gente... <risa> sí, sí. Dice, ay, voy a, tengo un departamento, quiero un perro chiquito y se adoptan un terrier. No, y a veces. Sí, es más difícil. A veces le digo a las personas, es más fácil tener cuatro San Bernardos en un departamento que un solo terrier. Ah, claro, esos San Bernardos, bueno, son no más les tranquilos. Las... <risa> son divinos. No, hasta los, estos, ¿cómo se llaman? Los grandaneses. Ajá. Esos, ¿qué tan inquietos son? No? Son más adecuados ya para la, para la compañía. Sí, ¿no? Sí, se son crían como más. Tranquilones. Sí. Más para compañía. Impactan por su tamaño, porque son gigantescos, ¿no? Pero también... Sí. Oye, y eh, ahorita les iba a decir algo que se me fue la onda, pero bueno, los boxers. Teníamos que los boxers son como el perro más adecuado. ¿Qué características tiene un boxer? Nosotros hemos tenido, bueno, sobre todo cuando eran mis hermanos chiquitos, y sí, eran, mi mamá adoraba ¿no? a la famosa Doca uh -huh. y parece que son perros muy cariñosos y muy protectores, ¿no? Sí, sí, sí es el, la, la raza se, se crió con otros fines, pero, pero se ha adaptado mucho a la convivencia con, con humanos, se cría casi exclusivamente ya para compañía y entonces lo conocen como el perro niñera, es el perro de los niños por excelencia, okay. que desde cachorros hasta que son viejitos, uh -huh. tienen ese carácter como amigable, bonachón, etcétera, es este son como niños eternos, les dicen. Ok, y también uh -huh. son bien bonitos, así es que si ustedes están buscando un perro fino, puede ser que si tienen chamacos en su casa, pues un boxer sea una gran opción, porque además no tienen mucho pelo, yo ahorita estoy sí. con la batalla de que te retira pelo como loco entonces pues nos vamos a ir a un corte tenemos comentarios aquí de nuestra audiencia entonces en cuanto regresemos del corte vamos a leer sus comentarios ¿sale? no se nos vayan no te vayas Aún hay mucho que descubrir para ser una mamá radiante. Ya volvemos. Ser padre es un trabajo de tiempo completo. Pero no te preocupes, ya estamos de regreso en Mamá Radiante. Si buscas las mejores comidas, lo mejor de la moda, el entretenimiento y la salud, pon atención, porque lo que necesitas lo encontrarás en el Bazar de Mamá Radiante. Estamos de regreso aquí en nuestro bastar de Mamá Radiante. Y bueno, les voy a, le voy a dar un chancecito a Javier de descansar porque le estamos haciendo muchas preguntas. Y mientras, les voy a recordar que todavía tenemos hasta el 31 de mayo, tomen nota bien, hasta el 31 de mayo para ganar eh, pues una super sesión de fotos. Tenemos hasta 1,200 pesos que nos va a regalar Sadat por ser el mes de las madres. Entonces, acuérdense que nuestros amigos del laboratorio Sadat tienen este super giveaway para que eh, pues vayan corriendo porque tenemos hasta el 31 de mayo. Y bueno, esto consta de lo siguiente. Hay que llevar a mamá que le hagan su electrocardiograma para asegurarnos de que esté al 100. Eh, y ahí van a recibir 200 pesos de descuento. Así es que de 590 va a quedar a 390 el electro en todo el mes de mayo. Y también le van a dar like a la página de Laboratorio Sadat. Van a hacer el check-in 
y así van a participar automáticamente para una de las tres sesiones fotográficas profesionales con un valor de mil pesos que será un bellísimo recuerdo de mamá, pollos, mamá, hijos ya grandes, quienes ustedes quieran que participen en esta sesión fotográfica, pues la verdad es algo muy, muy valioso. Y bueno, lo más importante es que cuiden su salud y les recordamos que nuestros amigos de Laboratorio Sadat Salud y Vida están por abrir su sucursal también en Todos Santos. Así es que van a estar por todos lados, porque como bien saben, ya están también en Ciudad de Constitución, Cabo San Lucas, San José del Cabo, en Camino Real, aquí en La Paz, en Bellavista, en Fidepaz. Y bueno, acuérdense que tienen todo, todo, todo para que ustedes se puedan hacer todas las pruebas pertinentes del COVID-19 y que también se pueden hacer su chequeo completo de órganos, que es muy importante. Se llama SMAC31 y bueno, con eso hacen un escaneo de cómo está su estado físico general y la verdad tiene un costo promocional de 750 pesos, te entregan los resultados el mismo día y además te los van a mandar a tu WhatsApp para que ya no tengas que regresar al laboratorio y te puedas cuidar bien, pues permaneciendo un poco más de tiempo en casa. Así es que un saludote a todos nuestros amigos de Sadat Salud y Vida y gracias por estar siempre presentes y por cuidarnos y bueno, pues un regalazo esta sesión de fotos familiar o esta sesión de fotos con mamá que la verdad van a estar padrísimas y ya después también las estaremos compartiendo aquí para ver quiénes fueron las flamantes ganadoras. También les quiero recordar que nuestros amigos de Bella Terra siguen con promociones maravillosas para que ustedes finalmente compren el terreno de sus sueños allá en Real de Palmira, Coto 2. Acuérdense que Real de Palmira está obviamente en el fraccionamiento Palmira, están hasta arriba y tienen vistas preciosas. Son terrenos de 300 metros cuadrados que van a contar con amenities, entonces habrá un área común donde ustedes van a tener alberca, van a tener una palapa, van a tener camastros, asadores, baños, donde van a poder hacer sus convivencias familiares y bueno, pues también tenerlo un poco aparte para que a lo mejor a veces no tenemos muchas ganas de que haya más gente dentro de nuestra casa y podemos mantener nuestro ambiente interior pues más limpio y privado y también podemos utilizar pues digamos que la casa club para algunos eventos o para que los niños vayan y se distraigan. Eh, tienen vistas espectaculares y acuérdense de llamar a Emanuel Ivane que ya pronto los vamos a tener aquí de visita porque siempre nos divertimos muchísimo cuando vienen y entonces llámenles al 612-157-0771 o también obviamente síganlos en sus redes sociales como Bella Terra Baja Sur, Baja Sur Real Estate, que están en Instagram, están en Facebook y están haciendo un montón de giveaways, están haciendo paquetes con cafeterías, están haciendo un montón de regalos y el regalo más importante para ustedes que son mis flamantes mamás radiantes es que tienen los gastos de escrituración totalmente gratuitos, esos corren por cuenta de Bellaterra porque ustedes son unas mamás radiantes o unos gallos radiantes, así es que llamen para que hagan válida esta promoción y por fin den ese paso tan importante en nuestras vidas. Llámenles al 612-157-0771 o síganos en redes sociales como Bellaterra Baja Sur Real Estate. Y bueno, ya nada más para cerrar con broche de oro, les tengo aquí unas sorpresitas porque acuérdense que nuestros amigos de Danas Moy Infantil siempre están presentes con nosotros y si nos están viendo por Facebook van a ver estas monadas y si no yo se las describo. Miren, 
Tenemos un vestidito que está en puro algodón, que es así azul clarito con florecitas, súper fresco para que nuestra pollita se vea la más linda del mundo mundial. Este está divino, así es que bueno, si la quieren coqueta, este puede ser un vestido para uso diario, porque tenemos que ponernos bien chulas todos los días. Luego, si tienen un bebé, así ya saben, rollizo precioso, tenemos aquí un atuendito que es con motivos de dinosaurios, que a todos los pollos les encantan, pero me encanta porque a los lados tiene como unas crestitas, como si fuera un verdadero dinosaurio. Se va a ver monísimo ese chamaco, y ahora que estamos hablando pues, de el mundo animal, queda muy bien, así es que está divino, es marca Carters, acuérdense que Danos Muy Infantil tiene Carters Oshkosh, eh, jaretillas, españoletas, ropa, españ bueno, estilo español hecha en México y también zapatos. Y siempre, siempre tienen cosas lindísimas, muchísima variedad, desde cero hasta cuatro años. Y aquí les voy a enseñar otro que a mí me encantó. Creo que a mí de chiquita yo tenía un trajecito así que tenía su calzón bombacho y un vestidito corto. Y este es como una onda así, con un estilo muy tropical, muy propio para el verano, con tirantitos, sin mangas, para que tu pollita esté súper fresca, no le salgan ronchitas por el calor. Entonces, vaya corriendo a mi plaza local 10, planta baja, porque ahí está Danas Muy Infantil. Si quieren hacer un pedido, si no quieren salir, pueden llamar al 612-348-2518 y obviamente seguirlos en sus redes sociales, que es Danas Muy Infantil en Facebook y siempre hay ahí dinámicas, promociones y demás. Así es que no se despeguen porque en futuros programas vamos a tener otra vez certificados de regalo por $250 pesos, pero vayan y chequen cuáles son las promociones en Danas Muy Infantil. Así es que bueno, con esto acabamos nuestro bazar radiante. Antes de que nos vayamos, les quiero enseñar una foto de Bren y Kiara, que fueron las ganadoras de los mandiles Mamá Pollita de Trutru Manualidades. Se ven divinas, les fascinaron, me mandaron un mensaje diciéndonos que les habían encantado y la verdad se pusieron manos a la obra en la cocina con sus super mandiles. Ahí tenemos en pantalla a mi querida Bren Ávila y a Kiara, un besote para ustedes y también un besote para Eugenia Flores de Trutru Manualidades. Les recuerdo que les estamos regalando ahora el kit para primera comunión que está divino eh, entonces nos tienen que dar el screenshot de Trutru Manualidades de que ya le dieron like en Facebook y también en Mamá Gallina La que nos puedan seguir en Instagram mándenos una fotito de que ya nos están siguiendo en esas dos redes sociales para que participen porque estos kits están fantásticos hechos a mano y Eugenia es una mujer divina a la que le mandamos muchos besos antes de que nos vayamos al corte, permítanme decirles que recibimos un mensaje a través de WhatsApp eh, que está súper interesante porque nos dicen que estamos hablando sobre todas las maravillas que implica tener un perro, pero que no estamos poniendo énfasis en también el otro lado de la moneda. ¿Cómo podemos ser dueños y responsables y hacer que nuestras mascotas puedan ser un peligro para los demás? O como a veces no cubrimos como el tema de la higiene de nuestras mascotas. Entonces, a regresar, vamos a tomar este interesante comentario. Eh, no tengo el nombre de la persona que nos lo mandó. Creo que se llama, no sé, nos llegó aquí al WhatsApp, pero está bien interesante. Ya lo estuvimos platicando eh, Javier y yo. Y bueno, vamos a poner, este tema no lo traíamos, pero vamos a poner el lado B de tener perritos en casa y cómo realmente tenemos que ser dueños muy responsables para que no molestemos a la gente que no le interesan los perros. Eso también se vale. Así es que vamos a regresar con este tema porque ya entró la controversia aquí a la cabina. Se pone bueno, no se vayan. 
esperamos el siguiente sábado para No te vayas. Aún hay mucho que descubrir para ser una mamá radiante. Ya volvemos. Ser padre es un trabajo de tiempo completo. Pero no te preocupes, ya estamos de regreso en Mamá Radiante. Bueno, pues están escuchando Mamá Radiante, estamos con Javier Baños, que es un experto en el comportamiento de los animales. Y, eh, bueno, estamos teniendo como un programa muy padre, me encanta que estén participando. Mándenos fotos de sus perritos al 612-228-1076 para compartirlas en nuestra transmisión en Facebook Live. Y tenemos comentarios, mi querido Javier. Te voy a platicar de algunos comentarios que son más breves. Y vamos a terminar con este comentario que es largo, que es... Eh, pues un poco mete controversia en nuestro tema y que me encanta que hayan mandado ese mensaje. Eh, Isaías Martínez, te mandamos muchos saludos. Eh, también Lucio Juárez, te manda saludos Gala, Javier. Sí, sí. ¿Quién es Gala? Gala es una, una perrita que, tra que trabajé con ella de, en varias ocasiones, desde cachorrita, y sí, es como siempre me acuerdo de ellos con mucho cariño. O sea, que igual mandamos besos a Gala. Sí, sí, sí. Gaby Michelle, ¿cómo estás, mi Gaby? Allá en Puerto Morelos, en Cancún. Te mandamos un beso, Gaby. Dice, los rescatados son agradecidos y fieles. Son los mejores perritos. Y nos manda ahí besos, con besos perrunos. Claudia Alexandra Parra, un besote a mi Clau. Dice, yo amo mis perros mestizos. Eh, mi queridísima Cristina Osuna, que le cantamos las mañanitas hoy por ser su cumpleaños, nos manda las gracias y besos. Feliz cumpleaños. Mi chula. Y Miriam anda, ya también anda por ahí participando, nos manda saludos. Besotes a Miriam y a eh, Lia Marie. Y bueno, aquí también tengo mensajes en eh, WhatsApp. Eh, nos está mandando un mensaje el Kiki que dice que iba a participar en lo del regalo de, de Truman Manualidades, pero que ya lo regañó su compañera de chamba, que le dijo que deje a otros ganar. Muchas gracias, Kiki. Porque, bueno, primero, los que tengan premios aquí pendientes de recoger, vengan ya, porque si no pasarán a mejores manos. Así es que les pedimos que vengan ya por sus premios. Y aquí nos manda una padrísima foto, otra vez de Candy, con su árbol de Navidad, el buen Kiki. Eh, Excelente programa, dice Gala, que sí, ¿cuándo vienes a visitarla, Javier? Que la quieres. Y nos mandaron unas fotos de la hermosísima Gala y que aquí está. No sé si eres tú, Javier, en la foto o si son sus dueños, pero aquí está Gala muy feliz. Ahorita te sí, las paso. Sí. Eh, y luego, no sabemos quién es. No tengo su nombre, pero nos manda eh, un mensaje que ahora sí nos vamos a poner a discutir sobre este tema. Se los voy a leer tal cual. Dice, estoy oyendo toda esa palabrería en favor de los perros y no estoy en mucho de acuerdo con eso. Muy bien, vamos a ver por qué. Pareciera que los animales tienen más derecho que los humanos. Y hay tantos problemas que causan los gatos y los perros que pareciera eso que los humanos no tienen el derecho de pensar diferente. Ok, estamos de acuerdo en que no sean amantes de los gatos y los perros. Coincido. Eh, yo estoy en contra de que haya tantos perros callejeros llenos de enfermedades y agrediendo a las personas. Pues sí, eso es un tema que también tiene que ver con pues, una cuestión cultural. Hay demasiada falta de recursos para atender a todos los perros callejeros. 
Eh, también los dueños de mascotas que sacan a sus perros a defecar en la banqueta del vecino, tache. O las personas que andan paseando a sus perros y los dejan defecar en la calle, tampoco se vale. O los que tienen mascotas y no cuidan, que no se llenen de garrapatas, exactamente, las cuales pasan de gente, eh, las cuales pasan de una casa a otra y hay casos que gente se enferma con riqueza, sin tener mascotas. O personas que tienen perros, pero sus casas están de puertas abiertas y amenazan o agreden a quienes pasan por enfrente. Muy cierto. Ojalá abordaran estos temas que también son de interés para la gente. Eh, ¿Y cuáles son los reglamentos que el CEMAC tiene para controlar a los perros callejeros? Órale, pues estuvo muy sí. bueno, estuvo largo el rollo, pero creo que es muy justo sí, hablar sí. sobre este otro eh, lado de la moneda. A ver, Javier, cuéntanos tus impresiones. Sí, es que sí, totalmente es parte del, del, del problema, de la situación con los, con los perros que tratamos todos los días, porque el asunto es que hay... La sobrepoblación, o sea, la tenencia de, de, de perros generó como una irresponsabilidad de las personas, ¿no? Y la falta de legislaciones también, uh -huh. este, pues, genera esto porque, eh, primero, el, al, al, al no haber, que hay leyes, pero no, no, no se toman, no se ponen en práctica, que eso uh -huh. es algo como importante, este, la gente empieza a reproducir, a sus, a sus perros en, en la casa, muchos no saben, pero legalmente no puedes reproducir tus perros en la casa. Tendrías que tener un espacio para reproducirlos, o como, como si fueras un ganadero, uh -huh. pero un espacio adecuado. Pero el, el no saber esto hace que la gente dice, ay, bueno, tengo mi perrito y quiero que tengan este cachorritos, etcétera Y los van regalando a gente que no a veces no está... No, no tiene esta, no está preparada para tenerlos, los terminan aventando a la calle o la gente que deja salir a su perro uh -huh. a que haga del baño afuera, que se pase solito y por ahí se encuentra una perrita en celo y se reproducen, etcétera. Entonces toda esta irresponsabilidad este sí generó un problema grandísimo en, en América Latina, en todo el mundo, pero en América Latina es muy, muy particular. México es el, el primer lugar a nivel mundial en maltrato animal. Y el segundo, perdón, el, el primer maltrato animal y el segundo en sobrepoblación a nivel mundial. Y esto no es, no es asunto de los perros, sino es claro. asunto de educación, de cultura, en, obviamente en las personas. Y la falta de legislación, la falta de cultura precisamente en estos temas es lo que ha originado un problema de sobrepoblación animal, de maltrato y obviamente también un problema de salud por, uh -huh. por todo lo que implican los animales en la calle, ¿no? O claro. sea, el asunto de las heces fecales, de la, del problema de, de enfermedades este, zoonóticas, etc. Eh, pero es un tema que se tiene que, que tratar. Hoy en día, precisamente, estas, estas um, eventos, como el caso de Luna, hace que la gente podamos poner presión para que se hagan válidas estas leyes o que se reformen estas leyes, porque precisamente uh, por ley tú tienes que sacar a tu perro a, a, a pasear, por ejemplo, con collar y correa, no. etcétera. Por ejemplo, en algunos países como, como Francia, o sea, tú puedes tener al, al perro en lugares públicos, meterlos a restaurantes, plazas, uh -huh. centros comerciales, etcétera, pero tiene que ir con collar y correa siempre y con un bozal. Entonces, claro. estas leyes um, llegaron a México 200 años después <risa> y el asunto es que están ahí, pero solo en papel, porque no hay aplicaciones. Pero claro. en realidad, los, las personas este, 
como, como es, tiene que ver con este tema de tenencia responsable, sí tendríamos que estar uh -huh. obligados a, a cuidar bien a los perros, a, a no dejarlos salir a, a que, a, eh, que pasen solitos, que hagan del baño afuera, sí. no tener las puertas abiertas para que salgan y, a, y, y sí. muerdan a las personas que van pasando. Este, te los tenemos que sacar, te decía, con collar, correa, levantar sus heces, no los podemos estar reproduciendo, tenemos uh -huh. que uh, esterilizarlos. De hecho, por ejemplo, en, 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 en otros lugares, la gente no está eh, reproduciendo perros en su casa o buscando uh -huh. algún vecino o poniendo anuncios de busco novio para mi perrito uh -huh. porque uh -huh. eso está está prohibido o sea solamente la gente que tiene los permisos para reproducir eh, etcétera tienen el como han pagado y tienen como digamos no el derecho pero tiene la posibilidad de reproducir animales o sea que mi responsabilidad como ahora sí como perro teniente es en cuanto yo recibo a mi perrito llevarlo a esterilizar Sí, si no es para reproducción, en, te, en teoría, bueno, en muchos lugares, en muchos países te venden, los criadores, uh -huh. te venden los perros esterilizados. Ya esterilizados. Uh -huh. Porque, bueno, esa es como una cosa muy importante, que si nosotros, por ejemplo, cuando recibimos a Max, sí lo esterilizamos porque dijimos, bueno, pues no vamos a ponernos a buscarle una pareja, es sí. un perrito callejero, y bueno, pues ya él va a ser muy feliz y no tiene necesidad de ser papá, sí. ¿no? O sea, sí, sí, ¿no? totalmente. Entonces, eh, temas muy importantes los que toca aquí nuestro amigo a través del WhatsApp. Gracias por haberte comunicado con nosotros. Y está perfecto eh, eso, ¿no? O sea, no todo lo que eh, uno está... Si sí habíamos pensado en ser como este tema de tenientes responsables de perros, pero bueno, ya nos adelantamos. Sí es muy molesto que las, caca, las calles estén llenas de heces de perros. Sí. sí es muy molesto que alguien tenga un perro que sea muy bravo, que te asuste. Yo amo a los perros, pero a mí me dan miedo. No, no todos los perros me encantan, o sea, sí me dan miedo. Sí. Entonces, bueno, el tema... Tuvimos en la familia un tema de que un perro de una casa atacó al perrito de mi mamá. Y se hizo un zafarrancho, casi lo mata. Entonces, de ahí se han desencadenado historias de otros perros que atacan. Y como dices, no es que los perros sean malos, tienen ciertas características. Tú como dueño tienes que saber que tu perro tiene ciertas características. Entonces, si paseas en la calle, ponle gozal, sí. que siempre vaya con correa. Eh, obviamente tienen que tener sus vacunas al día. Obviamente tienen que tener sus tratamientos antipulga y antigarrapata. También por tu propia salud y por claro. tu familia. Entonces, como es lo que decíamos, cuando tú tienes un, una mascota, tienes que ser responsable y le tienes que invertir tiempo, dinero y esfuerzo. No es nada más tener ahí perros porque sí, ¿no? Entonces, muy importante que nos hayan mandado este comentario y que ustedes hagan conciencia si efectivamente van a tener la paciencia, los recursos y van a ser suficientemente responsables para sí pasear a sus perros, para no tenerlos viviendo en un mugrero. De repente sí. hay gente que tiene patios llenos de ahí, se los voy a decir tal cual, de cacas y de pipís. Eso no es vida tampoco para el perro. Claro, no, no, totalmente. Eso no es vida ni para el perro ni para los vecinos, porque sí. eso causa un problema a los demás. Entonces, pues hay que tener como esta conciencia. Y como dice Javier, pues no hay leyes que nos obliguen y, ¿no? Entonces, de repente te encuentras con gente que la verdad es muy prepotente y a ver, pues oblígame y ahí yo por qué voy a sí. tener que encerrar a mi perro, yo por qué esto, yo por qué el otro. Entonces, podemos ser dueños irrespetuosos, irresponsables y si no es la culpa de los perros. Sí, totalmente. ¿no? Es como que el, el que menos tiene, el que menos puede defenderse es el, el como el chivo expiatorio, ¿no? El que siempre <risa> le echan la culpa. Exactamente. Entonces, no se merecen ser maltratados. 
sí merecemos ser personas responsables por nuestros perritos o por los callejeros. Y agradecer mucho a esta gente que hace esa labor de tener albergues, claro. de ser eh, padres adoptivos. Por ejemplo, Eugenia Flores nos manda un mensajito que dice, yo soy hogar temporal, doy alojamiento a animalitos mientras encuentran un mejor hogar. Excelente. Igual mis hermanas, mis sobrinas, ahí andan adoptando cachorros de la calle, ayudándolos a desparasitarlos, desempulgarlos, vacunarlos o esterilizar, esterilizarlos. Y luego encontrarles un hogar, que es una labor muy loable, y lo más importante es que hay que hacer grandes campañas de concientización sí, y también perfecto. de esterilización, ¿no? Vámonos a un corte porque ya me están correteando y regresamos ya a la recta final de Mamá Radiante. No te vayas. Aún hay mucho que descubrir para ser una mamá radiante. Ya volvemos. Ser padre es un trabajo de tiempo completo. Pero no te preocupes, ya estamos de regreso en Mamá Radiante. Estamos de regreso platicando con Javier Baños y bueno, ya tocamos este tema lo más ampliamente que pudimos de, de tener mascotas, cuáles serían las mejores eh, y también cómo ser eh, dueños responsables. Aquí le mandamos un saludote otra vez a Miriam Amanda que dice que ella tiene a Lucas, Mavis, Coco y Beli que nos mandan saludos, Javier. Eh, también Víctor Manuel Perales Perales, muchos saludos, mamá radiante, un abrazo, un abrazo para ti, Víctor. Y también fíjate que aquí estoy muy contenta porque eh, dice Gerardo que, eh, que muchas gracias por haber respondido a todas sus inquietudes y ya, entonces Gerardo, pues gracias a ti por haber participado y por habernos ayudado a hacer más completa esta transmisión y bueno, pues ya nos queda muy poquito tiempo para despedirnos a ver, mi querido Javier, ya que hacemos comprar o adoptar Sí, pues to, eh, tomando en cuenta el asunto del, del precisamente el problema de sobrepoblación que hay en, 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 en nuestro país especialmente, sí es muy importante el asunto de adoptar. Si se va a si se va a hacer una si ya se tomó la decisión de tener un perro, sí puedes optar por la de, por por adquirirlo, comprarlo, pero también tienen que tener en cuenta la opción de, de adoptar, porque hay muchos animalitos y de todo tipo que están en, en, en la calle, en refugios, este hay gente que los rescata y les da una segunda, tercera oportunidad, precisamente para que funcionen con una persona que sí es responsable, ¿no? Entonces, este, siempre la opción de adoptar es buenísima, encuentras perros de todo tipo eh, y seguramente alguno de ellos es como adecuado para tu personalidad, tu estilo de vida, la familia, etcétera. Son una, una maravilla en realidad los perros adoptados. Sí, es lo que dicen. Y yo, bueno, yo tengo un casi rescatado y sí son hermosos, cariñosos, inteligentes. Eh, la verdad, tener mascotas te da mucho. A lo mejor aquí comparto con Gerardo, yo antes de ser madre de perro, eh, sí tenía como mucho más, menos empatía con las personas que tenían perritos. Y ahora que sé las maravillas que te dan, lo cariñosos que son y lo mucho que aportan a la vida familiar, 
pues me he vuelto también un poco más defensora de los perros, pero también de esta parte de ser muy responsables con los animales que tenemos y que no molesten a los demás, ¿no? Los demás no tienen por qué tener nuestra misma pasión por los animales o por los perros, entonces eso pues es muy, muy importante. Eh, otra vez Miriam Anda nos dice que Beli es gatita y es adoptada y esterilizada, muy importante. Eh, también que Coco es adoptada, Lucas nos lo regalaron ya adulto mayor, hermoso de nueve años. Pues muy padre que hagan toda esta labor, sí cacareen ese huevo, sí hablen mucho de las claro. maravillas de adoptar perros. Los refugios están saturados, no tienen lana, eh, necesitan mucha ayuda porque además trabajan muchos voluntarios para limpiar sí. y para mantener ese ambiente lo más saludable posible y se gasta mucho sí, en eh, sí. los veterinarios. Entonces tenemos que tener una cultura de la esterilización de los perros. Si ustedes no tienen perro, donen a fundaciones que hagan esterilización canina. Gerardo, te invitamos también a participar de esa manera, a ser proactivos, claro. porque pues podemos ser parte de la solución, ayudando a estos albergues que hacen una gran labor. Eh, y entonces, bueno, pues sí nos conviene más adoptar perritos que ya están ahí para que no sufran, sí. tengan amor. Y nos puedan dar amor. Sí, Oye, total. Javier, te, estábamos ya, tenemos muy poquito tiempo, pero estábamos platicando un poco sobre un, una, una condición de mi perrito. Y me decías que no solo los humanos en esta cuarentena hemos sufrido de ansiedad, sino que también nuestros perros, que son como imanes de nuestras emociones, están sufriendo. Entonces, ¿qué pasa con la ansiedad de nuestros perritos? ¿Y qué tienes en puerta? ¿Dónde te podemos encontrar? Sí. Este, ¿Cómo podemos nosotros... Este, consultar contigo para tener mejor relación con nuestras mascotas. Claro, sí. Eh, mis datos es, eh, bueno, tengo un número telefónico acá ¿Sí? que es 612-1415-068. Ahí me pueden localizar. Y en, en redes sociales, en Facebook estoy en Lobo Alfa TV. Okay. Y también en, en, en Instagram, Lobo Alfa TV. Okay. Lobo Alfa con P y con H es como Alfa, con P y con H y TV. Estoy iniciando ahí con unas, unos este, videos y cosas de este tipo en unos días. Y también voy a tener por ahí un cursito de, de, de comportamiento animal para que la gente aprenda cómo educar a su perro de forma sencilla, fácil, rápida. Este, entendiéndolo más y mejorando la relación con ellos. Y este, siempre la finalidad es eso, como mejorar la relación con las personas. Y sí, lo que me comentaba sobre lo, en esta temporada... A, lo, a muchos perritos, igual que a personas, les dio ansiedad porque estábamos como todos juntos en, el, en, en la casa Ajá. y de pronto ya la gente empezó a regresar a, a sus actividades, al trabajo, etcétera Y entonces a, sucede algo que se llama ansiedad por separación. Ah, sí. Entonces los perritos, este yo creo que el, de 10 casos, 6 ahorita son por ansiedad. Ajá. Y este hay perros que están destruyendo cosas y alguien tiene perros que están que cuando los deja solitos destruyen no. cosas duras, madera, plástico, que empiezan a darse vueltas para perseguirse la cola, este que los ven que son como muy apegados, se empiezan a lamer mucho las patas, se empiezan a adelgazar, empiezan a... a, a... Hay varios comportamientos que uh -huh. tienen que ver con los ataques de ansiedad, aunque para muchas personas parezca que no, esto no sucede en, en animales, es lo mismo en realidad. Este, pero a los perritos les va bien mal porque la gente piensa que son traviesos y que están haciendo eso porque son traviesos. Y entonces y... la están pasando mal y encima los regaños. Exactamente. Sí, sí, sí. Entonces eso se puede corregir. Hay un tratamiento cognitivo-conductual. Son unos ejercicios bien simples que te toman cinco minutos al día y en unos una semana, dos semanas se corrige. 
Ay, pues yo voy a recurrir a esos ejercicios simples porque mi pobre Max está ansioso. No sé qué le estoy transmitiendo o qué está pasando en la dinámica familiar, pero el pobrecito la está sufriendo. Entonces, oigan, también nos pueden servir como un punto para ver lo que a veces no aceptamos de nosotros mismos. Claro. Si vemos que nuestro perro, como dicen, ¿no? si llevas al hijo a terapia, los que tienen que ir a terapia son los papás primero. Si hay que llevar al perro a terapia, igual los papás somos los primeros que tenemos que ir a terapia. Sí, ¿no? sí. Es un indicativo. Oigan, nos están mandando más fotos. Aquí Gaby, Michelle de Puerto Morelos, mis perrijos son todos adoptados y rescatados. Y me consta que ha hecho una labor maravillosa mi Gaby. Te mando un besote. Mis sobrinas también rescatistas de perritos callejeros, las felicito, ya dieron cuatro cachorritos divinos en adopción eh, pues eso entonces ya saben, sigan a Javier Baños como Lobo Alfa, Alfa con PHA TV en Instagram, en Facebook y pónganse truchas para que eh, esté ahí la información y si quieren estos tutoriales, pues los puedan tomar para tener mejor relación con sus perritos. Aquí estamos poniendo unas fotos también de una chica que da sus servicios para pasear a tu perro. Si tú no tienes tiempo, no tienes paciencia y me decía Mariana, que le mandamos un besote a Mariana Fontella, que también hay que pasear a los perros con propósito, que no nada más se trata de darles la vuelta que puede ser algo okay. muy, muy terapéutico, llevarlos con un propósito, que no hagan lo que ellos quieran, que vayan a tu lado, o sea, tiene todo un tema. Entonces, bueno, luego vamos a hacer unas cápsulas de educación canina con este Javier para aprovechar Genial. todos sus conocimientos. Mi querido Javier, mil gracias por haber estado aquí. Ahí están Tiwi y a Marcela, mi amiga, que nos mandó su foto con su adorado Tiwi. Y bueno, pues todos amamos a los perros. Nada más antes de que te despidas, Javier, les recuerdo que pueden ver las fotos, todo este collage de fotos en nuestra página de Instagram, Mamá Gallina La. Ahí vamos a subir las fotos de todos sus perritos y también en el Facebook, Mamá Gallina LP, para que vean que ahí están todos participando. O chequen otra vez la transmisión de Mamá Radiante en la... Eh, en Radiante FM La Paz, ahí se queda nuestro video de la transmisión de hoy para que lo puedan ver y ustedes, bueno, pues chequen que ahí salieron sus perritos en nuestro programa del día de hoy. Ahora sí, Javier, te dejo que te despidas rápidamente porque se nos acabó el tiempo. Ah, pues muchas gracias primero por la invitación nuevamente, Bárbara. Siempre es un gusto y pues a todos eh, eh, siempre hagan este ejercicio de empatía. Eh, eh, traten de como de de pensar qué es lo que piensa el, el animalito, o sea, qué es lo que quieres recibir y qué no. Eh, sí, investiguen mucho, infórmense mucho también acerca de las características como especie eh, de, 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 de los perros y traten de ser responsables siempre. O sea, el tener información, el tomar algún curso, el este, estar viendo videos, etcétera, ese tipo de cosas, sí nos ayuda como a aprender digamos, cómo, cómo debemos tratar, educar, convivir a, a nuestros, con nuestros animales. Y este y se trata, sí, de eso, de un ejercicio de empatía. Es como nos gustaría ser tratados si estuviéramos en esa situación. este Y, y sí, infórmense. Eso es lo que, lo, lo que, lo que me, me interesa mucho. Si en algo puedo apoyar, con todo el gusto del mundo siempre estoy ahí. Y, este, y pues espero estar en alguna otra ocasión por acá compartiendo. Claro que sí, ya tenemos nuestro gurú del comportamiento canino, así es que no lo vamos a dejar escapar. Muchísimas gracias por haber estado. Muy feliz fin de semana para todas y para todos. Y bueno, seguimos pendientes porque tenemos regalitos para ustedes. Un besote, soy Bárbara Michel y gracias Javier por habernos acompañado. Espero que hayan disfrutado mucho este programa y que hayan aprendido algo. Oh,
Mamá Gallina, la revista, presentó. Te esperamos el siguiente sábado para seguir charlando sobre todo lo que es ser una mamá radiante.